0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Gaby Melian Chef profesional con casi 20 años de experiencia en el campo culinario Y con toda una vida de conocimientos de la comida y sus sabores Nacida en Buenos Aires, profesora y embajadora oficial de Food Revolution Gaby también está a cargo de las operaciones de Bon Appetit Test Kitchen. Gaby nos cuenta todo sobre sus inicios y cómo fue progresando. Espero que lo disfruten. Bueno Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es, es un honor tenerte acá. Eh, te vengo viendo de, de buen apetito hace muchísimo tiempo y, y bueno, y gracias a vos fue que empecé todo esto viendo que, que los cocineros no era tan difícil contactarlos y porque una vez te escribí porque tenía dudas sobre cosas de la gastronomía y, y vos me respondiste con toda la buena onda y, y bueno y ver eso me, me ayudó un montón para decidirme así que gracias por, por estar acá hoy
1: puedo de contestarle a todo el mundo, y ponerle buena onda, porque sé también lo que es cuando uno quiere saber algo o, o enterarse de algo y bueno, si puedes tener a alguien a mano para que te ayude, buenísimo. Así que bueno, muchas gracias a vos y qué buena la iniciativa que tomaste,
0: me encanta. Muchas gracias. este Bueno, y, y contanos, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste? Yo sé que vos llegaste a Estados Unidos eh, siendo periodista y, y nada que ver a la gastronomía, pero en algunas entrevistas contaste que, que vos ya cocinabas desde antes. ¿Cómo fue eh, tu inicio? Tu, ¿Cómo fue que te, que te familiarizaste con la gastronomía?
1: Bueno, sí. Eh, llegué acá hace más de 25 años, con la idea de quedarme solo un tiempito, como todos, y bueno, me quedé 25 años. Sí, tenía un título de periodismo recién recibida, recién terminada mi carrera con todas las ilusiones, ¿sabes? De, de practicar mi inglés y, no sé, me imaginaba escribiendo para un diario. Bueno, nunca sucedió. Eh, cocinar, cociné toda la vida. Soy, o sea, mi, vengo de una familia bastante gastronómica, del lado de papá. Eh, hubo cocineros, hubo restaurant, pero, pero mucho antes de que yo era muy chiquita, no, no, no lo viví yo,
2: Ajá.
1: pero siempre aprendí, aprendí de mi abuela, aprendí de mi mamá, y, y bueno, y la cocina me sacó, me sacó oh, adelante un par de veces, cuando estaba estudiando periodismo, en algún momento de mi vida vendía empanadas y, y, y tortas en las plazas, porque mi viejo era artesano, entonces... Eh, no le vendía al público, le vendía a los artesanos, a los amigos de mi papá, y le cocinaba a mis amigos. Yo era la que siempre tenía gente en casa y siempre la encargada de cocinar. O sea que la gastronomía siempre fue algo que me interesó, que me encantaba. Y, y bueno, empecé a trabajar en restaurantes, eh, front of the house, como dicen, moza, manager. Pero siempre pensando en cocinar, y surgió la oportunidad de... De empezar a estudiar, un amigo mío encontró un aviso en un diario que había una escuela de cocina, que es bastante conocida, uh -huh. eh, que tenía unos programas que se llaman Work Study, que uh -huh. es, trabajás a cambio de, tu, de lo que tenés que pagar. Y bueno, y los hice y, y así estudié, una carrera que es carísima, pero tuve la, la, la ventaja de haberlo podido hacer sin pagar. Con dinero, o sea, pagué con creces, diría. Como verás, tengo a mi perro acá al lado mío que está escuchando todas las noticias. Eh, así que nada, eso fue, esa fue la historia de cómo me metí a estudiar profesionalmente. Pero yo ya estaba cocinando, eh, había empezado, como te digo, a trabajar en restaurantes restaurante. Y, y bueno, una cosa lleva a la otra.
0: ¿Y cómo, cómo te decidiste que querías estudiar gastronomía después de haber trabajado? Y, y no seguir intentando tanto con periodismo, no sé cómo, cómo fue lo de periodismo.
1: Bueno, lo de periodismo acá fue como algo que, digamos, intenté un par de veces conseguir trabajo en medios obviamente hispanos, de hispanoparlantes, porque obviamente mi inglés no era perfecto para escribir, por más que los que estudiamos inglés toda la vida, estoy segura que alguien puede entender lo que estoy diciendo, estudiás inglés toda la vida y cuando llegás, al país donde hablan inglés, no entendés nada. Me decís, ¿pero ¿para qué estudié 20 años inglés? Entonces, bueno, por supuesto, la idea no era escribir en inglés. Y, y nada, en una tentación, ¿viste? se llama el cambio de carrera. O sea, siempre me pareció fabuloso saber que podía hacer otra cosa. Eh, siempre me gustó leer recetas, yo era de las que me sentaba y agarraba el libro de Doña Petrona y leía las recetas o sea, ni siquiera para hacerlas, las leía y yo, mi abuela me sentaba delante de... Vos, vos no habías ni nacido obviamente, pero antes los programas de, de cocina eran, eran en vivo cuando yo era chica entonces eh, mi abuela me sentaba ahí con un cuadernito a que anotara y las dos anotábamos para ver quién agarraba un poco de la receta y después al final te mostraban un cartoncito el, el teleprompter, nada, no, estoy hablando hace muchos años, <risa> o sea, años 70. Entonces, claro, mirábamos los shows de cocina y, claro, a mí me encantaba. Cada ¿no? vez es que mi abuela hacía algo nuevo, yo era la que probaba todo, siempre me dejaba ayudarla, mi vieja también. Y, y nada, ¿no? Era como algo que estaba escondido en mí, esperando a que se abriera una puertita. Y bueno, esa puertita puede entrar a la escuela de cocina. Y ¡pum! La cabeza me explotó porque empecé a conocer, imagínate, inmigrante en otro país y de repente estás en una escuela de cocina que tenían unas eh, salas enteras y estantes, estantes, estantes de especias, ingredientes que yo en mi vida había visto y nunca todos juntos, ¿entendés? O sea, entonces era como un abrirme los ojos a un mundo completamente diferente y me enamoré, me enamoré.
0: ¿Y cómo fue ese periodo en el que trabajaste y estudiaste?
1: Y era bastante, bastante difícil, porque te hacían, te hacían eh, trabajar 1.300 horas, y oh. yo tenía un trabajo, aparte, trabajaba tenía un trabajo muy interesante, trabajaba enseñándole a personas diabéticas uh -huh. a leer los, los eh, que ahora hay, pero antes no había en Argentina, los Nutrition Facts, viste donde dice la guía de nutrición, uh -huh. entonces me entrenaron y, yo, y ese era mi trabajo. Pero aparte de que tenía ese trabajo full time, tenía, trabajaba en la escuela 1.300 horas y el trabajo era asistir, asistir a chefs en clases y comprar, así aprendí muchísimo de purchasing, de, de compras, o sea, uh -huh. yo te puedo hacer compras para un hotel, uh -huh. aprendí todo lo que es compras, aprendí... A conocer Nueva York y saber dónde estaba la tiendita más chiquitita, porque voy a encontrar el ingrediente, porque en Nueva York se consigue de todo. Entonces, para mí fue como, como que me hubieran dado una beca. Uh -huh. o sea, como que me decían, bueno, bueno, sí, fue como la beca. Pero, como un mundo nuevo se abrió para mí y fue uh -huh. fabuloso.
0: Uh -huh. ¿Y qué estudiaste uh -huh. específicamente?
1: Bueno, el primer curso que hice fue artes culinarias, porque la escuela donde yo estudié, que se llama Ice Culinary, Institute of Culinary Education, tiene tres programas. Creo que ahora, después de 20 años, tiene un programa más, eh, porque, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Con todo esto de social media, tienen como otros tipos de programas. Pero el primero que hice fue artes culinarias y después tuve la gran suerte de que me contrataron como empleada de la escuela con un sueldo y, co y como empleada por cada año que trabajabas también tenías un tuition, tenías una carrerita gratis, carrerita, carrera eh, 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 entonces como tenía la posibilidad de hacer las otras carreras que tenía, primero hice culinary management que se eh, o sea, te enseñan bueno, de todo, empezás eh, soñando un restaurante y terminás los seis meses que dura el curso, que es intensivo porque era casi todos los días, eh, aprendiendo el, el programa, el, el business, plan. Eh, todo, te enseñan de todo. Cómo abrir un restaurante de la A a la
0: Z. Ah, mira, muy bueno.
1: Que hay mucha, mucha gente que no cocina lo hace. Hay gente que dice, ah, aquí viste, que se levantan un día y dicen, abrir un restaurante. Bueno, se mm. toman ese curso. <risa> y después, como seguí trabajando en la escuela y dije, no me voy a perder esta oportunidad fabulosa que la vida me está dando, hice <risa> que no es lo mío porque nunca me gustó mucho. O sea. Pastelería, si sí, me encantan, me, me como toda la pastelería, uh -huh. pero hacerla nunca fue una cosa que me gustase, uh -huh. no, no, me, no me llamaba la atención. Pero dije, qué boba si no lo hago, ¿entendés? Uh -huh. O sea, trabajaba, trabajaba como una loca sin parar y bueno, me daban el tuition gratis, lo hice. Así que hice en ese orden: culinary, Management y después hice pastry, O sea que en el transcurso de dos años, yo me hice toda esta carrera que me ahor Mucha plata, uh -huh. muchísima plata. O sea, me hubiese costado mucha plata. No sé cuánto ahora porque está mucho más. Sí. Pero bueno, nada. Al, algo me abrió el ojo y dije, bueno, acá está la mía. Y bueno, y ahí fue fabuloso porque por cada carrera te tienes eh, que hacer eh, horas de externship en restaurantes y uh -huh. bueno, trabajé en restaurantes, trabajaba en otro restaurante, todavía haciendo training, bueno. Pasé mil horas en res diferentes restaurantes en Nueva York, en New Jersey, donde vivo. Pero a raíz de que yo era asistente en las clases, sobre todo en clases de niños, clases recreacionales de cocina, me di cuenta que mi pasión realmente... Yo tengo un bachiller en orientación no de docente, o sea que lo mío siempre fue como enseñar.
2: Ajá.
1: Y ahí fue cuando dije, lo que me gusta de eso es enseñar, ¿entendés? Mm. A mí me copaba que alguien me dijera... Tengo una papa, ¿qué hago con la papa? Uh -huh. y yo decía, bueno, la hervida, haces un purecito. Y después me decían, ay, me hice el purecito, me quedó fantástico. Y para mí era como, no sé, es como tener un bebé. Decís, ay, alguien hizo algo que yo le enseñé. Uh -huh. Y nada, me di cuenta que la pasión mía era enseñar cocina. Uh -huh. Y bueno, y ahí le di para adelante y no paré nunca.
0: Uh -huh. <risa> o sea, dur trabajaste durísimo durante ese año y esos años y estuviste estudiando un montón, o sea. Durísimo hace esos años, sí, me imagino.
1: Sí, Duro, es duro, no es una... Como todas las carreras, no te voy a decir, porque si estudió para doctor, para abogado, para, para bombero, para lo que sea. Yo creo que es duro cuando vos, aparte de que tenés que estudiar... Eh, que es algo que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, mucho no, cuando yo decía que en Argentina tenía un trabajo full time y además iba a la escuela de periodismo, te miran con cara de... ¿Cómo puede ser? Porque acá se estila que en el college... Los chicos tienen trabajitos como chiquititos, no todo el mundo uh -huh. tiene un trabajo full time. Nosotros tenemos como otra manera, ¿no?, de, de hacer las cosas. Y sí, fue duro, durísimo, eh, cansador físicamente. Yo no era una nena, yo career changer, me llaman a mí, porque a los 30 años, un buen día me levanté y dije, voy a ser cocinera. Uh -huh. <ríe> y, y, o sea... No es lo mismo a los 30 que a los 20, ni a los 40, ni a los 50. Entonces es, además, sumado de que es otro idioma, es otra cultura, es...
0: Totalmente diferente. diferente. Sí, sí, sí. Y después de ahí, ¿cómo, cómo seguiste?
1: Después de ahí me quedé unos, eh, un tiempo trabajando en la escuela de cocina, enseñando, ya, y... Y bueno, nada, tuve, creé mi, mi compañía que se llama Gaby's Kitchen y empecé a dar clases, daba clases en escuelas. En un momento de mi vida también di clases de español. Eh, daba clases de cocina en español para chicos, que era muy divertido. Porque, porque claro, cuando no, es un, cuando no es el, ¿sabes?, el setting de, de, de la escuela que está la maestra acá y los chicos acá, no. Cuando estás cocinando. Eh, es diferente vas aprendiendo vas viendo entonces el chico aprende lo que decir tomate decir zapallo decir, sabes y así, y así así fueron pasando los años
0: y en una entrevista que hiciste allá en Estados Unidos eh, eh, dijiste que tu sueño era tener un colectivo lleno de cosas para enseñar e ir escuela a escuela cómo bueno eh, y después dijiste en, en un que, largo, que sigue
1: sí me encantaría, mi escuela móvil. En un momento dado, como por el 2013 el 2014, eh, aprendí acerca de Jeremy Oliver, uh -huh. eh, que se hacía llamar el Naked Chef. Eh,
2: <risa>
1: y él, él creó lo que se llama el Food Revolution, que era, eh, ¿sabes? Él, hay un TED Talk muy famoso de él, que es buenísimo, que habla sobre el azúcar sí. y la cantidad de comida chatarra. Y él, él se, se enfocaba básicamente en Inglaterra, o sea, Así fue como empezó. Y entonces empezó a... Nada, entre el 2013 y el 2014 el Food Revolution tomó un auge increíble. Y entonces eh, yo no tengo ningún tipo de educación en nutrición, ya sabes, lo básico, lo que uno va leyendo, pero no, no, no soy nutricionista ni nada. Pero me empecé a interesar muchísimo en ese tema. Eh, y bueno, me hice Revolution Ambassador, mm. me hice embajadora de, de la revolución. Y, y nada, me encantó, me encantó toda esa movida y entonces yo vivo en eh, Jersey City, que es un, una ciudad con unos 300.000 habitantes, eh, que está frente de Manhattan, está muy muy cerca. Y, y, y nada, y me empecé a dar cuenta que había toda una necesidad de enseñar estas cosas a, las, a los chicos que, eh, que piensan que el pollo son chicken nuggets y y el tomate es ketchup, y nunca vieron una manzana, o sea, te lo estoy exagerando, pero lamentablemente no estoy exagerando mucho, no estoy, mm. o sea, no te estoy mintiendo, o sea, hay muchos chicos, más allá de, de, de ser algo cultural, de, de sus papás vienen de otros países, o que sea algo de, por nivel social, eh, aunque a veces todo lo contrario, eh, pero hay muchos niños que lamentablemente no tienen acceso a comer o conocer frutas frescas y, y qué sé yo. Así que eso me explotó la cabeza y yo te, yo me quería comprar una, una de esas mini vacan de Volkswagen, esas chiquititas, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama ahora, y quería llenarla de, de, de equipment, de equipo para cocinar. Uh-huh. Necesitaba un trabajo desesperadamente. Y en la escuela de cocina donde yo fui tienen una cartera de trabajo buenísima, donde a pesar, mira, de los años que yo ya no, no pertenezco más, pues ya no busco más trabajo, pues, nunca no digas nunca, eh, ellos <risas> se mandan todos los viernes unos emails fantásticos con todos los eh, trabajos a que se abren, ¿no? De restaurante de management, y de, de lo que sea. Uh -huh. eh, private chef, también hice private chef a través de ellos. Fui private chef por varios años.
2: Uh -huh.
1: no, no lo que más me gustó hacer. Uh -huh. Es como... Es bastante difícil eh, poner contento a alguien cuando estás así, one on one. Uh
0: -huh. Ah, mira.
1: <risa> Pero bueno, nada, a raíz de la cartera de trabajo de la escuela de cocina, apareció el aviso del trabajo para Ajá esa historia, así fue como yo llegué a Buenos Aires, con un trabajo que era The Kitchen Assistant y era parte de mí cuando, cuando me entrevistaron, la que me entrevistó fue Carla, Black Music, y, y ella en un momento había enseñado en la escuela de cocina, pero nunca nos habíamos conocido, yo no sabía ni, no, o sea, me no hago idea quién era, pero nunca nos habíamos conocido, no, no visto en persona. Y lo primero que me dijo fue, vos estás sobrecualificada para este trabajo. Y yo dije, bueno trabajo <risa> y, y me lo dio y así esa es la historia
0: de cómo terminé en Bon Appetit y ya habías, ya habías trabajado de asistent eh, de kitchen assistant en algún otro lado Yo no me la sé.
1: Y yo amaba Epicurios, amaba las recetas de Epicurios. Y cuando me enteré que Epicurios estaba en el mismo piso, no lo podía creer.
2: <risa>
1: y así que bueno, nada, así fue como empecé, 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 empecé y bueno, el resto
0: es historia. Y me imagino que vos empezaste ahí en el 2016, que era totalmente diferente, mucho más chico.
1: como es el gusto, entonces es, es un trabajo súper intenso, una labor muy intensa, muy poco gratificante. Te haces algo y te dicen, no, esto no nos gusta, porque o sea cada receta se prueba como seis veces, los editores se sientan y la testean y te, y te dicen, no, esto es todo marrón, tiene que tener color. O sea, hay gente que, yo aprendí tanto, 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 solo de escuchar a esta gente hablar, a los que saben, como luce, como todo te entra por los ojos como, o sea aprendí fabuloso sea, es fabuloso
2: lo que yo aprendí increíble, nunca
0: en mi vida me hubiera imaginado uh -huh. y, y me imagino que es otro ritmo que, que una cocina de, de restaurante ¿Cómo, ¿cómo es?
1: por supuesto, sí nada que ver, una cocina de restaurante bueno, hoy hacemos esto, llega la comida la cocinamos, pum pum, limpiamos, nos vamos a casa y es todo rápido, 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 o sea tenés momentos en la cocina del testeo que son una locura. Por ejemplo, ahora pasamos la etapa más difícil en cuarentena, porque seguimos trabajando desde casa, pero toda la época cuando hacemos eh, lo que es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, vos sabés lo que es que te lleguen 12 pavos que pesan no sé cuántos kilos, y vos tenés que saber dónde vas a poner todos esos pavos. Y tenés que tener, nosotros teníamos, tenemos en la cocina ocho hornos, no, estoy mintiendo, ocho de las, en las estufas, en las cocinas y en la pared tenemos ocho más y después, eh, ocho más, sí, en total ocho más o sea, es una locura la cantidad de cosas que se manejan en el día a día o sea, el, el rush es, de, es diferente eh, y no tenés como, bueno tenés que servir a un customer o sea, no tenés un cliente que está esperando ahí que le sirvas pero igual, o sea, a las 5 de la tarde tiene que estar todo y a las cinco de la tarde tiene que estar todo, Ay. Que son rapidito, rapidito.
2: Uh
0: -huh, sí. uh -huh. y, y bueno, ¿y cómo fue tu adaptación a tener que trabajar en cocinas así como? y, y O sea, ¿cómo fue lo que vos aprendiste en el ice? Con, con el ice, en el ICE sí. y, ¿y cómo lo aplicaste?
1: Eh, mira, si hay algo que le agradezco a Ice, es que, bueno, no solo que, que lo pude hacer sin pagar, segundo, la cantidad que yo aprendí en nivel, eh, lo que sea, compras ingredientes, como ya te digo para mí, abrir un gabinete de especias, y que tenías especias de todas partes del mundo cosas que alguna vez las había escuchado, pero que nunca en mi vida las había podido probar o ver eh, y entonces, claro después cuando entro a Bon Appetit por ejemplo te decían, no sé, no sé alguna especia te voy a decir te digo azafrán, que es algo común, pero bueno, no es común para todo el mundo, pero vos decís, ah, sí, yo lo conozco, o, o yo ya sabía dónde ir a comprarlo, ¿entendés? Yeah. Entonces, claro, decían, wow, esta piba sabe todo.
2: <ríe>
1: Entonces, para mí fue fabulosa. Y bueno, y aparte, algo que yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan si vale la pena estudiar cocina o no. Eh, para mí valió la pena, y valió y sirvió muchísimo. El mundo hace siete meses cambió, ya no es el mismo. Hasta hace siete meses yo te decía que si tenías la oportunidad de ir a una escuela de cocina, que lo hicieras. Porque hay cosas que aprendes depende del profesor que tengas. Yo tuve muy buenos profesores, muy buenos chefs, que es el día de hoy que sigo siendo amiga y que los respeto muchísimo. Gente retirada del restaurante, o sea, que te hacen, eh, se llaman tipo fire drills, knife drills, y cosas como que un, que un chef te decía, si tenés tiempo para apoyarte en la mesa, tenés tiempo para limpiar. Eh, la, la manera de ponerse y sacarse los guantes. La manera de que ahora con COVID veo que mucha gente no lo sabe hacer. La manera de que tenés que estar constantemente limpiando. Todo eso a mí me lo inculcaron en la escuela de cocina. Por supuesto, después fui a Restaurants y vi que en algunos lugares no lo hacen. Y vos decís, o sea, hay como ciertos códigos y cosas que tenés que aprender y se dicen clean as you go y, y cómo mantener tu estación limpia y yo pienso eh, mi manera de verlo eh, o que es, no, no es que para, yo me doy cuenta cuando alguien fue a la escuela de cocina y estoy diciendo nombres
2: <risa> pero
1: te das cuenta hay gente que entra a cocinas a trabajar sin haber pisado una escuela de cocina y aprenden los malos hábitos del restaurante a cortar dicen shortcut ¿viste? a cortar camino, a hacer cosas de diferente manera. Porque, claro, el día que te cae una inspección puedes tener un, un pequeño problemita. Cuando vos vas a la escuela de, la, de, de cocina te, 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 te lo hacen entrar a la cabeza. ¿viste? Te tarugan la cabeza hasta que te queda que hay cosas que no se hacen uh -huh. y que no podés cortar camino. Que tenés que hacerlas como tienen que ser. ¿Me entendés? Sí. He visto de todo en restaurantes. He visto de todo en mi
2: vida.
1: Estoy muy segura que, que que escuche esto en un restaurante y, y sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, viste, yo, mi abuela decía cada maestrito con su librito, así que.
2: <risa>
1: Pero sí, eh, yo pienso que lo que me queda de todo esto es que adquirir todos los conocimientos que puedas y después aprender a dónde usarlos y cómo usarlos y con quién y cuándo, y así uno se va llevando bien en la vida, así uh -huh. yo creo, a mí me gusta ser amiga de todo el mundo, no me gusta la gente, viste no, evitar los problemas.
0: Uh -huh. Está muy bien, sí, yo opino igual. Sí. Uh -huh. Y me imagino que en una cocina tan grande como la que cont como contaste, que ocho hornos es un montón, eh, sí. aparte son grandes. Quichenas? Aparte yo veo en los videos que son son de los gr grandes, grandes, es un montón lo que puedes cocinar ahí.
1: Sí. Oh, sí, 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 sí. Son
0: enormes, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te manejabas para, para comprar tantas cosas, tantos insumos? Porque cada uno va haciendo bueno, una receta lo... diferente, es un montón.
2: Claro. Sí, tenemos un sistema que dos
1: días antes eh, los editores, chef, me dan las listas de lo que necesitan... Y tenía, por suerte, algunos vendedores en la Test Kitchen que podían hacerme delivery, porque además la Test Kitchen, no sé si sabes, está dentro de One World Trade Center, que es el, o sea, el edificio más seguro de Manhattan. Para entrar, es, es,
0: es un olvídate,
1: pues, a 20 minutos. Si alguna vez tuviste una cosa increíble para entrar, entonces, para hacer un delivery, uy, imagínate, ¿qué? meten todas las cajas, todas las vueltas, pasan por una máquina... Bueno, de los pero gigante, es una, es una sala entera donde pasan todos, o sea, cada mañana cada manzana pasa por dentro de esa máquina wow. para llegar al 35 de Kitchen. Por eso salía muchas cosas pequeñitas eh, que yo tenía que salir a hacer las compras, así que yo salía súper feliz con mi chaguito. <ríe>
2: Mm-hmm. <laughs>
0: Mirá qué interesante.
1: Lo y... sigo haciendo en mi heladera.
0: <risa> claro, me imagino que es algo que lo transmitís para todos lados.
1: Me encanta. <risa>
0: <risa> y ahora actualmente, ¿cómo, ¿cómo te organizás? ¿Debe ser complicado?
1: algo después de esta cuarentena, pero bueno, por suerte, gracias a que tenemos compañías que hacen como deliveries en todo el país, pero por ejemplo, cuando empezamos a testear las recetas para Thanksgiving, para el Día de Acción Gracias, conseguir un pavo fresco en el medio del verano es un poco
2: complicado, entonces
1: llamando a Farmers para que me mandaran un pavo eh, 24 horas, California. o sea,
0: Complicadísimo. interesante,
1: me, me encanta, sí, sí, es complicado, es complicado, pero es un trabajo que es como, como juegos de, ¿cómo se llamaba ese juego? El juego de guerra, sí, o el monó, el TEC, el el, tech. el, tech, el tech, sí, <ríe> bueno, que tenés que digitar todo, y a veces la gente me dice, pero ¿cómo haces? Y bueno, gracias a, a que tengo una cartera de, de de, de gente, que vendedores que conozco de hace años, que creé una relación que Brad también cre, creó una relación con ellos entonces obviamente estaban desesperados por vendernos pero no había manera de mandar las cosas pero bueno, <risa> se hizo
2: <risa>
0: y ahora tampoco puede Estamos... salir tanto
1: ahora se puede salir con máscara obviamente, depende de donde vivas, las, las, las reglas son diferentes eh, todo a las compañías grandes de IBER y hacen todo, todo, todo todo, todo. pero claro, ese es un montón de tiempo que paso que antes no lo pasaba porque iba yo a comprar entonces ahora paso todo ese tiempo sentada en la computadora tratando a ver dónde encuentro eh, la papita que necesitamos claro, sí, sí, sí es interesante, uh
0: -huh. interesante. mantener a todos contentos <risa> Y bueno, mencionaste al principio que, que estás con tu perro Pucho, que, que bueno, sí. muchos lo deben conocer porque es súper conocido. Este, me resulta sí. interesante que, que vos le cocinás y que come todo tipo de comida que, que, que cualquier humano lo comería. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Cómo empezaste? Yo
1: siempre digo, siempre digo que come mejor que yo. Eh, a raíz que en mi familia alguien eh, perdió un perro, a raíz de un perro que ten, era joven y tuvo un, un problema, un cáncer fulminante, hígado, o algo así. Y bueno, resultó ser, esto fue hace muchos años, y resultó ser que el veterinario eh, le dijo a mis tíos que, bueno, había sido la comida, que hay comida, que no, esa se seca, que no... ¿Viste? No, no quiero criticar, o sea, cada cual hace lo que puede, o lo que tiene, con lo que tiene, ¿viste? Pero cuando empezás a leer muchas de esas comidas secas, uh -huh. eh, los ingredientes no, no son muy buenos. Cada dos por tres tenés comidas que te salen diciendo, ay no, que no, que no, com que no compren esta porque tiene tal cosa. Y bueno, y el perro era chiquito y yo le había empezado a comprar también con esas bolitas fieditas secas, que no le gustaban, las escupías, se las tenía de mojar. Con, con caldo, y a raíz de eso me puse a leer y aprendí, y fue un, viste, trial and error, y probando, probando, y equivocándome, a ver qué le gustaba, qué no le gustaba, y aprendí a hacerle una comida base, que la sigue comiendo, o sea, en tres semanas mi perro va a cumplir 11 años y ah. nunca se enferma, sí, y la gente lo ve y no me cree que tiene 11 años, y entonces, bueno, mi excusa es que no que soy cocinera y no tengo hijos, entonces le cocino a mi perro, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo porque es un trabajo, o sea, eh, y es chiquito, o sea, si fuera un perro que pesara tres veces más y más caro, sale un poquito más caro, pero bueno, a mí me da la satisfacción de que sé lo que come, él está hermoso y todos contentos.
0: <risa> Qué bueno y bueno y para contarnos algo que, que de lo que se vendrá de alguna novedad que tenés para, para el futuro que puedas Mirá, contar
1: novedades como bueno o sea, me imagino no sé todo está al tanto de todo lo que está pasando con la revista hubo, hubo muchos cambios hay una directiva nueva están tratando de de sacar las cosas adelante lamentablemente bueno lamentablemente no pasaron cosas en este país que que son lamentables, pero que gracias a Dios que la gente empezó a abrir los ojos y hay un movimiento muy grande, eh, estamos a punto de tener elecciones, o sea, es como un cambio eh, mundial, <risa>
2: <risa> un cambio
1: mundial en todo nivel. Eh, mucha gente de la cocina se fue, yo decidí, esto es público, así que lo puedo decir, eh, que decidí no hacer videos con, aparte de, de con Denaz Entertainment, que, que si bien la gente piensa que son dos compañías diferentes, no, no lo son. Es la misma compañía, es como diferentes ramas de la compañía. Y en este momento a mí eh, me está gustando mucho la idea de poder eh, hacer algo con, con lo mío, volver a empezar con Gaby Kitchen, pero ya de una manera más virtual, haciendo mis propios eh, videos en YouTube y teniendo mi página web. De hecho hubo un pre-lanzamiento, pero bueno, por algunos problemitas eh, tuve que frenarlo. Eh, pero bueno, pronto, pronto, pronto podré tener buenas noticias y... y finalmente seré libre de poder decir todo lo que quiero.
2: <risa> <risa>
1: es complicado, es complicado eh, y por una, por, por, por una cosa de respeto. Eh, trabajar en un medio de comunicación en todos lados es complicado. Uh -huh. Trabajar con una compañía que defiende, conserva muchas cosas. Y, bueno, estamos en un momento social muy, muy importante. Y, y también el tema de dejar un trabajo, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene trabajo. Entonces, es una decisión of, muy grande, sobre uh -huh. todo cuando sos adulto y no tenés 20 años
2: <risa>
1: pero bueno ahí venimos yo soy muy de de, de, de de ir por lo que me gusta y cuando las cosas no me gustan las digo y, y me, me gusta ser franca y directa y transparente también entonces tratando siempre de ir con, lo, con la verdad
0: está perfecto y también vas a sacar un libro dentro de poco estoy escribiendo sí un libro
2: bueno no tampoco el año que viene pero que tampoco
1: eh, pero sí, hay un libro, hay un libro hay, hay muchos libros en el futuro de Gaby así que se vienen muchas cosas eh, escribir, es algo, sí, escribir es algo que siempre me gustó
2: pero escribir en inglés es la primera vez es muy interesante
1: eh, así que sí estoy con un equipo muy lindo de gente y ahí vamos, escribiendo y escribiendo
0: y bueno y para finalizarte quiero hacer un ping pong de preguntas cortas ¿Qué preferís comer? ¿Dulce o
1: salado?
0: ¿Qué preferís comer? ¿Dulce o salado?
1: Salado, siempre. ¿Y
0: cuál es tu comida favorita?
1: Ay. El otro día me preguntaron algo así y dije, miren, como a fritas. Y después me sentí como traicionada porque dije, no, me encanta comer eh, eh, costillas de cerdo fritas bien finitas. Así las comía mi mamá. Con perijil de ajo picado arriba, con purecito de papa al lado Mira. y ensaladita de limón.
0: Me encanta. <ríe> Suena Ay, re rico. Se me
1: gusta comer de todo. Es <ríe>
0: tan difícil elegir. Es como, como elegir a tu hijo favorito. Es imposible. <ríe> 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 ¿Y cuál es tu gastronomía en el mundo que más te guste?
1: Mira, como buena Argentina, me tiro siempre mucho a lo que sabemos, a lo que crecimos a lo que yo crecí sin tener nombre, mi abuela hacía cosas eh, francesas porque eran franceses sin tener el nombre y me gusta mucho la comida latina, me gusta mucho la comida de... Eh, estoy aprendiendo mucho de comida andina, eh, me gustaría saber mucho más, me parece que en Argentina hay que está empezando un movimiento muy grande de ese me parece fabuloso. Eh, Nada, dame algo italiano, algo español, me encanta, o sea, no te voy a mentir. Es lo que, o sea, lo que comemos los argentinos, que no solo comemos asado, me da una bronca cuando la gente piensa que solo comemos asado. No, pero sí me gustaría aprender mucho más eh, 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 cosas de los pueblos originales, que lamentablemente eh, crecimos eh, con una cosa de negación total y es una vergüenza, y me encantaría saber mucho más de eso. La ventaja de vivir en Estados Unidos fue que a mí se me abrió el paladar a un mundo de cocinas como, por ejemplo, peruana, ecuatoriana, eh, colombiana, venezolana, cosas que ahora yo sé que en Argentina, bueno, veo que ahora hay todo un auge en Argentina, hay, hay mucho más, pero hace 25 años atrás no había. Ah. O sea, entonces eso es, es una, me da mucha satisfacción. Eh, pero sí, me gusta... Me gustan los sabores simples a mí, viste, Ajá. la comida simple
0: Sin muchas cosas ¿Cuándo? Sí Bien hecha y con pocos ingredientes Claro, me gusta
1: sí, simple, me gusta, sí Y después, por ejemplo, yo siempre digo que tengo como en orden, eh, sin ofender, primero me gusta mucho la comida japonesa Ajá. Después me gusta la comida china, después la comida hindú y después la thai, tengo como ese orden como, Mira pero lo que me tienta muchísimo a la comida... Bueno, no sé, cada, cada... Y me estoy olvidando de un montón, ¿eh? No quiero ofender a nadie. Aprender de cada cultura y encima dentro de cada lugar tienen, como nosotros también tenemos, cada región diferente, cada familia diferente, lo que en tu casa le dicen pastel de papa, de mi, a mi tía le decían pastel de carne, ¿eh? O sea, esas cosas a mí me fascinan, cómo lo como el mismo ingrediente tiene otro nombre, como el mismo plato o se hace de diferente manera y no me gusta cuando... Eh, y me pasó con las empanadas. Uh -huh. No me gusta cuando la gente se cierra. Se cierra a que, ah, no, las empanadas, si no tienen uva no son empanadas. No, o sea, yo te digo como me gustan a mí y como las hago yo. Si vos no le querés poner uva le querés poner huevo duro, le querés sacar la aceituna... Hacé lo que vos quieras. Para mí las recetas son como... Viste, acá está, te creé, te creé esto. Vos ahora es tuya. Hacé lo que quieras. Uh -huh. Para mí deberían ser así. Pero bueno, hay, hay una pequeña importante de gente que se ofende y pierde tiempo ofendiéndose <risa> uh -huh. Porque alguien le cambió la receta. Uh -huh. Entonces, sino, sin llamar a, ¿viste? a algo que no es... Eh, eh, y no pero creo que hay que como, nosotros decimos bajarle un notch, uh
2: -huh. calmarse
1: un poco y respetar, o sea, cada cual cocina con lo que tiene. Uh
0: -huh. Está perfecto. Sí, sí, Para sí. mí,
1: mi, 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 mi secreto, mi receta secreta es el pescado de mi mamá. Y yo te digo el mi mamá y vamos a decir, ¿y qué es el pescado de
2: mi
1: mamá? <risas> y bueno, es el pescado de mi mamá, es como lo hacía mi mamá, uh -huh. que tampoco lo hacía siempre de la misma manera. <risas>
0: Bueno, siempre Así hay clarísimo. todas las cosas.
1: Claro, claro. Era depende de la época del mes y de lo que había en la heladera.
0: Claro. Y bueno, ¿cuál es tu utensilio favorito de cocina?
1: Podés este basting, que es así, ponerle echarle salsa a algo, podés pintar algo con la cuchara, puedes hacer muchas cosas con la cuchara.
0: ¿Y hay algún tamaño que te guste en especial?
1: Ay, nene, tengo tantas.
2: <risa>
1: <risa> tengo, tengo un montón, tengo unas con formas cuadradas, otras más chiquitas. Si lo hacemos, vamos las cucharas. Eh, tengo, sí, tengo como una mediana, yo tengo las manos chicas, entonces... Eh, Siempre igual digo que hay que usar el tamaño de los, de los utensilios de acuerdo a lo que vayas a cortar, ¿no? Si vas a cortar un zapallo así gigante, no uses un cuchillo chiquitito <risas> un cuchillo más grande. Eh, me encanta ver cómo la gente actúa con esas cosas, pero sí, la cuchara.
0: Y por último, ¿hay algo que recuerdes que necesitaban en buen Appetit y fue lo más difícil que te, te costó encontrar?
2: Uf.
1: Unos tamales y Rick Martínez, le voy a hacer que escuche esto: eh, que me tuve que ir al final del mundo de Nueva York, en Queens, para que me dieran la masa. La masa es la harina ya preparada eh, para hacer unos tamales. Eso fue un día que hice un calor y yo tomé como no sé cuántos trenes, me perdí y, o sea, difícil por la manera, por el tiempo que tuve que, que, que viajar, ¿no? Eh, Sí, eso, es una anécdota Siempre me
0: acuerdo de esa anécdota ¿Y, matar. y te tocó volver a buscarlo Otro día
1: Sí, y tuve que ir Y volver y cargarme con todo en la mochila En el tren, no, fue toda una aventura
0: Fue toda una aventura de un día entero Bueno Gaby, muchísimas gracias Súper interesante toda tu historia Y bueno, gracias por aceptar bueno. Y con toda la buena onda Y por todo
1: Gracias a vos Y a la orden, por cualquier cosita que necesites o preguntas culinarias, acá estoy en Gaby
0: Kitchen. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Gaby Melian y toda su historia. La podés encontrar en Instagram como Gaby Melian. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.